0: soy con Esteban Hernández, eh, con Víctor Lenore, eh, bienvenido otra vez Víctor, y con el portavoz del movimiento popular y político unipersonal eh, líder, creo, único socio hasta ahora, y claro. eh, eh, único militante y creo que también disidente de la derecha mediterránea, que es algo así como eh, ser eh, franquista pero
1: gustándote mucho las tías, ¿no? Y si es eh, la derecha mediterránea, pues suena como eso, ¿no? Como a, a la derechita follable que aspira a vivir en, en una seada pobreza junto al mar. O sea, es una derecha alternativa. Sexy. Sí, vale. Sí. Eh,
0: Esteban, que es el más serio de, de los otros tres, eh, espero que no sufra mucho por el contacto con.
2: Bueno, ¿verdad? Con, con,
0: ¿Con las ideologías Ideologías divergentes se llama ahora, eh, Esteban. Ideologías divergentes, la diferencia. Oye, Esteban es el autor de Así empieza todo, dos puntos, la guerra oculta en el siglo XXI, eh, pero como esto ha sido una cosa súper improvisada, eh, nacida de que teníamos un compromiso por grabar, porque han pasado muchas cosas, muchas... Eh, no vamos a centrarnos solo exclusivamente en el libro, aunque todo esto nace de una entrevista que le hace Víctor, Lenora y a Esteban con motivo del libro. Así que en vez de preguntarle al autor, le voy a preguntar al entrevistador y, sin embargo, amigo, tengo entendido, ¿de sí. qué va así empieza todo, dos puntos la guerra oculta en el siglo XXI, eh, y, Víctor?
2: Y, y dinos que estás bebiendo Víctor también. <risa>
0: Yo no puedo ni beber ni fumar, por, por primera vez en muchos podcasts, no puedo ni beber ni fumar porque estoy en la jodida oficina, festivo, 9 de la noche. Venga, Víctor, dale. Luego hablaremos de la explotación.
3: Pues bueno, me estoy viendo no sé, un dedo de whisky. Pero esperaba eh, pero que Nacho me, me diga luego en algún momento cuál es la bebida mediterráneamente correcta. para eso. El Negroni
1: el Negroni siempre pero, el
3: Pues nada, el libro, yo creo que la gente, las personas que sigan eh, las columnas de Esteban eh, eh, ya tendrán una idea de los ejes eh, que, que va el libro, no como el, eh, la fuerza de la economía financiarizada contra contra la economía productiva y cómo en esta guerra, por ejemplo, va ganando la primera y arrasando la segunda, ¿no? Ya paseamos por cualquier barrio de nuestras, de nuestras ciudades y lo que vemos son eh, negocios cerrados, se alquila, se vende, se traspasa, y se han convertido en ciudades fantasmas, ¿no? Y también hay, en el libro tiene también tramas culturales y, y una trama muy fuerte geopolítica eh, que, que habla de una de las situaciones más importantes eh, de ahora, que es la guerra entre China y Estados Unidos. Y también, por desgracia, habla del papel de importancia decreciente que tiene España y que tiene el sur de Europa en, el, en este contexto geopolítico, donde nos hemos convertido en una especie de panolis pagafantas y parece que ni la izquierda ni la derecha eh, están dispuestas a sacarnos de esa situación.
0: Bueno, ojo, que igual ser suiza... Y ser el, el a la Hulbeck, eh, ser el, el refugio de los jubilados europeos, igual nos mete en pocos líos. Y quizá el objetivo vital sea meterse en pocos líos. Oye, yo, por preguntarte, Esteban, ¿eres de izquierdas?
2: Empezamos bien, Pedro. O sea, ya tengo que andar definiéndome aquí. Claro, pues, ¿qué es ser de izquierdas? No, bueno, claro, claro, por eso digo, ya no, yo, no, no llevo una reflexión metafísica y tal yo la respuesta eh, lógica es sí, ¿no? en el sentido de que hay cada vez más concentración de poder y recursos en menos manos y, y creo que si los poderes y los recursos están mejor distribuidos, pues nos irá mejor a todos. ¿no? Para mí eso es de izquierda, posiblemente a, a, quizá para otra gente no, ¿sabes? Pero...
0: Vale, pero si, si lo que tú estás diciendo hoy en día en el contexto de la globalización de los años 90, de los cuales, salvo Nacho, que es un imberbe, o sea, es, tiene barba, pero es un imberbe, eh, eh, lo,
2: eh, los otros
0: tres del cuadro, Esteban, eh, Víctor y Pedro, eh, crecimos en el paradigma de los años 90, donde había una hegemonía globalista contra la cual eh, capitalismo financiarizado, capital libre móvil, se posicionaba. Eh, la izquierda, os acordáis eh, Naomi Klein, las concentraciones contra el G7 eh, no logo, cuidadín con las empresas cuidado con lo transnacional, con la deslocalización vale, eso hoy lo que estáis viendo es que quien se está posicionando contra esto es incrementalmente el espectro conservador porque atenta eh, eh, afirman, pues contra estructuras conservadoras, tradicionales, como por ejemplo la familia, la protección social del trabajador eh, una determinada cultura eh, apegada al territorio ¿Eres un marxista conservador?
2: Fíjate que estamos en un momento en el que eh, Franklin Roosevelt sería comunista y Theodore Roosevelt también ¿no? Entonces pues, pues es difícil ¿no? Eh, Sí, sí, es, lo que pasa es que hay, digamos que la manera de resolver las contradicciones, y esto lo hemos visto bastante claro en, en, la, en el este de Europa, ha sido, um, ha sido por una vía doble. Tú tenías uh, un régimen neoliberal hasta 2008 que gira en, en esos estados hacia un régimen más uh, de mayor protección para sus nacionales. Lo hacen por la vía religiosa, lo hacen por una vía... Uh, semiautoritaria. Estamos conceden, hablando de, de Hungría, Polonia... Polonia exactamente. Sí. Vale. Y, y ellos, bueno, pues conceden recursos a sus nacionales eh, bajo la excusa, por ejemplo, ¿no? de, de los hijos. Pues, si tienes hijos, recibirás ayuda. Bueno, pero es verdad que, que empiezan a conservar cierto eh, nivel de recursos estatales y, y cierta redistribución, en algún sentido, hacia sus nacionales. Eso, que podría ser una, una posición, digamos, un poco más progresista en lo económico, y de enfrentamiento con el neoliberalismo, que además en el caso de Urban fue explícito porque era un hombre que venía del neoliberalismo directo, eh, tiene eh, un correlato político que sí gira hacia la derecha o la derecha conservadora muy conservadora claramente. ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Que hay elementos de esto en el Brexit, que hay obviamente muchos elementos en el discurso, al menos en el discurso de Trump, ¿no? No tanto en sus hechos, pero en su discurso, ha sido la manera de resolver, eh, digamos, la lucha de clases a través de la lucha de naciones. ¿vale? ¿No? Desde ribetes políticos, claramente de derecha conservadora. Pero,
0: pero, pero, pero una cosa, y ahora ya le dejo a, a Victoria y, y a. ¿Yo qué me encuentro hoy? Yo, si yo me voy a un análisis materialista, digo, oye, yo re, resulta que tengo una izquierda que está hablando de gilipolleces. Uh -huh. En un momento de precariedad absoluta y total, donde las familias no son capaces de salir adelante con un sueldo, ya no te digo, o sea, quiero decir, bueno, con un sueldo es una fantasía, o sea, tienen uh -huh. que trabajar los dos, no tienen tiempo para criar, no tienen tiempo para ver a su familia, no tienen tiempo, o sea, un nivel de precariedad laboral extraordinario, en un entorno de absoluta riqueza, hay una asimetría en la población total, y yo tengo a Toño Fraguas. Uh -huh. En Twitter, y tengo a periodistas de izquierdas en Twitter hablándome de los pronombres, del he y del she y de, y de cómo quieres que te llame yo cuando llegues a clase en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que me sucede a mí? Claro, yo pienso, hostia, ¿por qué los conservadores dicen no, no, esto del mercado laboral no? ¿por qué? Porque, porque confrontan con objetos robustos, por ejemplo, la familia. Es una frase que yo hago mía, es si no sirve para criar una familia, no es un trabajo, es otra cosa. Porque tienen objetos para medir las sí, cosas. Es decir, es. oiga, si a mí no me permite sostenerme a mí y a mis hijos, esto no es un trabajo, es un hobby o unas prácticas o lo que sea, pero no es para una persona adulta. Y sin embargo...
2: Bueno, Pedro, pero si tú no...
0: Dale, dale, dale. No, estaba. digo que si,
2: tú, si no, si, que si no fuera el de la izquierda colorín ¿no? y dedicas a estas cosas que al final lo que añaden es un es una nota de, de vitalidad ¿no? en, en el modo de gestión neoliberal, pues tendrías obviamente que confrontar en esos terrenos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que Básicamente lo que está pasando ahora es que nosotros teníamos una sociedad cuyo nivel de vida quedaba determinado por lo que hacíamos, éramos eh, médicos, barrenderos, lo que fuera, ¿no? tenías uh -huh. una profesión, tenías una empresa, un trabajo y eso te colocaba socialmente en una posición. Y, y además, bueno, pues es verdad que un entorno distinto está bienestar como yo, recursos públicos Pero era lo que hacías, ¿no? Y ahora es lo que tienes, lo que te da la posición. La herencia. La herencia, pero también el nivel de activos, ¿no? De, de, de acciones, bonos, propiedades, inmuebles que tienes, porque eso es lo que te da... O sea, el trabajo te sirve, en el mejor de los casos, para ganarte la vida, ¿no? No para generar... Uh, um, ahorro. Eh, ahorro, ¿no? El dinero llega a otra parte y la gente que hoy está en buena posición social lo está por, por, lo, por lo que tiene, no por lo que hace. Bueno, eso te cambia radicalmente la clase social porque lo que a donde nos lleva es a que la gente que vive de su trabajo ¿no? está permanentemente presionada. A veces llega a final de mes, a veces no. Y el que llega a final de mes bien tiene un nivel de gastos, ¿no? porque las casas han subido muchísimo, una educación medianamente digna puede costar dinero si tienes que enviar los hijos fuera, etc. Y así sucesivamente. O sea, aquellos bienes esenciales son cada vez más caros. Por lo cual, aunque el salario sea decente o muy decente, cada vez tiene menos recursos. Cuando estoy esencial, hablando de la vivienda. Estoy hablando de la vivienda y de todo lo demás. Quiero decir, el, eh, tú suponte lo que es el gasto en energía, ¿m? en la luz, el gas, ¿no? la calefacción el transporte. ¿m? Insisto, eh, los gastos extraordinarios que puedes tener en, en, en sanidad. no En fin, o sea, todo aquello que tú necesitas para sobrevivir ¿no? se ha encarecido radicalmente en, en, los últimos, en las últimas décadas. ¿vale? Aunque tu salario sea bueno o muy bueno, ¿eh? claro, si es muy bueno, la vivienda se ha encarecido muchísimo más todavía. ¿no? Uh -huh. Si quieres tener, eso insisto, ¿no? que tus hijos vayan a una universidad, no sé qué, y luego mandarles de algo, pues tienes que invertir. ¿no? Si pagas un seguro privado sanitario al final te quedan muy pocos recursos, ¿vale? Bueno, pues todos esos bienes que más o menos no eran manejables con el salario del señor que trabajaba en la casa, ¿no? en la época fordista, ahora no son manejables con los salarios. Bueno, ¿Por qué? Porque hemos pasado de la sociedad de lo que hacemos a la sociedad de los que tienen. ¿no? Bueno, eso pues, desde un punto de vista, bueno, digo, ni siquiera marxista, ni siquiera de izquierda, sino simplemente de sentido común, ¿no? tendría que ser algo con en contra la que se pusiera, si frente a eso lo que le saca son los pronombres ¿no? pues entiendo que es la señal de una impotencia, como no vas a hacer nada en ese terreno, ¿no? te dedicas a insistir en el otro, donde sí te es posible hacer cosas
0: pero ¿cómo, cómo es posible, pero, o sea para mí, lo que se está rompiendo en estos últimos 15 años, es la, la dimisión de una determinada parte del campo que en vez de estar hablando de aquellas cuestiones que es necesario cambiar, vale esto que, por ejemplo, hay, uh -huh. hay, hay alertas rojas, ¿no? Por ejemplo, el uh -huh. tema de la, de la falta de niños, de, que, es, que es una de mis obsesiones, es decir, uh -huh. de, de, de cuestiones relativas a eh, cómo, cómo la desigualdad entre hombres y mujeres que percibimos es esencialmente un tema de maternidad y que nadie le pone, eh, que, que nadie lo aborda. Entonces, por ejemplo, mira, le voy a preguntar a, a, a la derechita punk mediterránea. Uh -huh. eh, uh -huh. Nacho, ¿los fachitas estáis dispuestos...? ¿A cubrir con un discurso social esta dimisión por parte de la izquierda? ¿Estáis dispuestos a renunciar al eh, impuestos bajos y Madrid libertad económica?
1: Bueno, eh, eh, vamos, tanto que, como renunciar, mmm, yo tengo edad para combatir, no para testificar. O sea, la gente, que tiene, <risa> la gente que está a partir de 50 tacos, pues lo normal es que se dedique ya, pues eso. A, pero este ataque a, tan a, gratuito. No, 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 no. Pero bueno, o sea, Nacho, no, 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 no. O sea, o sea pero qué ataque. No, 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 una cosa, una cosa, una cosa. Esto, a ver, toda, toda, la crisis, toda la crisis que hay aquí es culpa de la socialdemocracia de los últimos años en Europa, que devoran más del 50% del PIB a cambio de sanidad gratuita, educación gratuita y una supuesta jubilación que no vamos a, a cobrar. Nada más que, vamos, tienes los números, no te salen por una cuestión demográfica y una, pues, y una cuestión de tiempo. ¿Qué pasa? Que eh, lo que dice Esteban, ¿no? El desencanto en, en, según que nacieron los de Occidente pues se expresan o por la izquierda o por la derecha. Hay gente, pues esos populismos de derecha, como Don Trump, o populismos de izquierdas como, como aquí en, en Podemos. Y la generación boomer, es decir, la generación de mis padres, ha hecho que mi generación, la generación millennial, que supuestamente era la mejor generación, la más preparada y tal, tenga una alta precariedad laboral, tenga pues, eh, una generación que no, te no tendrá ahorros, ni vivienda, ni jubilación, ni nada. Y ha creado como monstruosidades como, no sé, como las empresas de, de trabajo temporal, han hecho que nuestros títulos no valgan una mierda, porque hemos confundido aprobar con aprender. Eh, se, ha, se ha instalado, es verdad, una sociología, lo que decías, ¿no? Una sociología antinatalista entre las mujeres donde, donde en lugar de tener hijos, pues les espera un futuro de wish y satisfier. Y, y, y eso y las modernas las hipster estas pues tienen pues eso prefieren tener gatos y cactus en lugar de hijos pues por qué pues porque necesitan pocos cuidados es así ya está y mañana ma mañana o pasado en 2022 con nada saldremos de fiesta sexo sin amor y sin amigos y, y ya está y mañana tendrá que gastarse pues 100 pavos por sesión al psicólogo cuando cumpla los pero tú 40, no crees
0: pero, pero pero fíjate este disco o sea entiendo lo que dices de que no estás en la fase de, no, de yo proponer tengo, tú sí, estás en la fase ya, de denunciar y de criticar que, de quejar de hacer y la, salir a la crítica sí
1: sí sí y salir claro a pero a pegar palos, ¿eh?
0: sí, sí. claro y me parece razonable porque heredáis eh, los jóvenes siux de la crisis que, que os vais a comer la segunda crisis en 10 años <coughs> que la sociedad sí. española sea capaz de proponer algo medianamente razonable, entiendo que, 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 que va a haber una generación que va a salir a quemar los contenedores. Hombre, Ojo, Esteban, eh, Víctor, primera vez en muchos años donde la protesta... Víctor, ¿esta vez los niños de la crisis van a estar representados por la izquierda? ¿De los pronombres? ¿La izquierda del... ¡De Kamala, creo... Kamala! ¡Menos mal que tenemos a Kamala!
3: <risa> no, ¡No te oiga, pregunto! Yo cuando, cuando me hablabas de los pronombres me estaba acordando de una, una frase de, de Jorge Tamames, que es un analista político que se está haciendo famoso. Lo conozco, lo conozco. Y, y que ha estado en estas universidades yankees de alto standing y decía que, que para él los, el uso correcto de los pronombres era nuestro equivalente al uso correcto de los 16 cubiertos en una cena de alta sociedad, ¿no? Exactamente eso?
0: eso ¿Qué es que es eso. Es que, perdón, la, la ideología woke es la manera que tiene la clase alta de sacarle el dedito al servicio. Es decir, la ideología woke es un tío que se va a Yale tocándole los huevos al del taller porque no tiene sensibilidad de género. Es que es la hostia. Víctor, perdona que te interrumpí. No,
3: no, pero, pero es que esto es una cosa que ya vemos viendo mucho, ¿no? Con este, con este rollo de me ponen a mí la cerveza y soy mujer, entonces regaño al camarero precario, aunque yo soy uh. la ejecutiva de, de, del, del edificio de al lado, ¿no? Y bueno, no sé, yo no sé si la. Yo creo que no, que la izquierda, eh, por ejemplo, en 2015 parecía que Podemos tenía una trayectoria ascendente que cu cuando se fueran incorporando jóvenes a las votaciones iba a ir como un tiro pero se, me parece que el efecto va a ser el contrario, que la gente ya, eh, yo creo que justificadamente, se lo toma un poco, eh, no, son incapaces de tomarles en serio. Y a mí lo que me preocupa de todo esto, o sea, la, la preocupación principal es eh, que, por ejemplo, un discurso como el de Esteban, o como el mío, como el de Nacho, que no conozco tan a fondo, pero tan, es que no tenemos a quién votar prácticamente, ¿no? O sea, no hay un partido, bueno, no, los sindicatos están hundidos, eh, las la asociaciones las instituciones asociativas digamos los, los barrios están hundidos España es un país con baja tasa aso 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 asociativa entonces eh, ahí hay un enorme agujero político que no sé quién quién lo va a poder quién lo va a poder llenar y luego yo que sé por ejemplo un discurso como este de familia vínculos fuertes eh, una vida decente que es lo que comunitarismo con el comunitarismo por ejemplo de christopher Lash eh, por ejemplo, eh, ya no encuentra sus libros en, en, las, en, las, en las librerías, pero es muy citado o sea, es un tío que lo cita igual Steve Bannon, que lo cita Christophe Uri el geógrafo francés este en el último artículo del país que ha sacado el sábado entonces parece que hay ahí un hueco político que, na que nadie, y cultural que nadie parece llenar, como no sea el Fratelli Tutti de Francisco que nadie parece llenar y que no sé muy bien qué va a pasar con eso, a mí esa me parece la pregunta gorda
0: Esteban eh, respecto de esto, por ejemplo esto que ha dicho Víctor, ¿no? De, oye, eh, si no hay una opción política, que, a, vamos a, a desintermediar el mapa de partidos español o si hay un partido más o menos afecto o tal. Lo que quiero decir es, ¿de quién son hoy las élites? O sea, las, élite, las élites, la, la gente concernida por el, por el espacio político... Por la... Tú, por ejemplo, eh, a, a, hablas ¿no? de las relaciones con China, de, de determinadas cuestiones. Eh, en los años 70 y 80 las, había élites eh, que pensaban en términos de país o que pensaban en términos de desarrollo. ¿Dónde, dónde está eso hoy, en 2020? Y, y perdón que no lo digo en plan, está todo muy mal porque yo antes era joven y como era joven me parecía mejor, ¿no? Es, es una especie de asomarse a un cierto vacío, ¿no? De decir, hostia, eh, ¿dónde está esto
2: hoy? No, antes de contestarte a eso, quería poner un par de asuntos encima de la mesa. Uno, quería preguntarle a Víctor qué piensa de haberle robado el futuro a Nacho, porque es la gente de tu edad la que le ha saqueado eh, las opciones. ¿eh? O sea que ahora... Bueno, en, en segundo lugar, estamos poniendo el acento en la, digamos, estupidez de la izquierda, ¿no? Que, o en la renuncia no, la izquierda a, a actuar en la realidad, pero también tenemos que poner el acento en, en la renuncia de la derecha. ¿Cómo es posible que... Hagamos, tener... Hagámoslo, hagámoslo. Que, y en ese sentido también valor de las élites. ¿no? Cuando tú eh, tienes valores conservadores, por ejemplo, la familia, ¿no? este tipo de sistema económico eh, hace imposible tener eh, lazos fuertes y vínculos eh, familiares estables. ¿no? Lo, lo, lo dificulta normalmente. ¿no? Pero yo no he visto muchas... Eh, críticas de la derecha, aquello que hace que el sistema ¿no? te complique las cosas para poder tener una vida medianamente normal, ¿no? tranquila o decente. al ¿no? menos En lo económico no he visto ninguna postura y eso tiene que ver también con eh, la posibilidad de manejo digamos que de los territorios, las regiones, incluidos los estados, ¿no? que las élites pueden llevar a cabo. O sea, ahora mismo las élites españolas son élites subordinadas en el sentido... ¿no? de que sus empresas no son suyas. ¿no? Eh, el IBEX, por ejemplo, es una empresa cuyos accionistas deciden, y muchos de esos accionistas, y en muchas ocasiones los principales, no son españoles. Con lo cual, tú estás ahí gestionando ¿no? una empresa de la que puedes salir mañana sin ningún problema. Y pongo el ejemplo típico, ¿no? eh, Prisa. Pues Prisa tenía un accionista principal, que al mismo tiempo era alguien influyente, que al mismo tiempo yo ¿no? tenía un, un, un recorrido en lo que era la política española y que, la, y que tiene una empresa que era suya. Ahora la, la empresa es mucho más ¿no? de los acreedores que, que, de quienes la dirigen en estos instantes y su capacidad de resistencia, a lo que los acreedores les, les pueden pedir en un momento determinado respecto de la reorientación del periódico o de la empresa, ¿no? pues es muy limitada, muy limitada. Con lo cual, uh -huh. y este caso de prisa es general, ¿eh? no es, o sea, pongo el acento porque es un, sí. un caso muy obvio, pero es, está generalizado. Claro, cuando tú no manejas tu empresa... Es mucho más complicado que pienses a largo plazo. Como tú no manejas tu país, es mucho más complicado que pienses a largo plazo. Y esto es parte del problema de las élites que tenemos. Que te, tenemos unas élites que, eh, ya nos, si es verdad que la situación es compleja y que da, tal y como están las cosas, es difícil sustraerse de esa dinámica. Pero también podías pensar, ¿no? junto con el manejarte en este instante difícil, podías pensar qué hacer para que, para que el medio plazo fuera mejor. ¿no? Y ese aspecto estratégico está absolutamente ausente. Eh, y en muchos casos están en, a tomar dinero y corre, ¿no? Bueno, pues eh, digo que desde la derecha también esto debería merecer una crítica directa porque afecta a su esencia, ¿no?
0: No, no eh, eh, es que, o sea, es que el gran problema que hemos tenido, Esteban, te, te compro totalmente la te, te lo compro totalmente. La hegemonía liberal, cuando decimos, vosotros decís... Cuando digo vosotros, la gente de izquierda dice neoliberal, ¿Vale? Yo lo que digo es que desde 1989 lo que sucede es que el derrumbe del bloque soviético, uno, eh, reduce el nivel de exigencia de muchas sociedades occidentales respecto de sus propios conciudadanos, respecto del reparto, la redistribución, o de las limitaciones al poder, que es lo que estamos viendo ahora, que es un proceso, un gran proceso de concentración de poder, que como no tiene un modelo contra el que oponerse, ¿no? Eh, pues estamos viendo estamos viendo excesos del poder, los toques de queda, eh, ¿no? Ahora eh, declaro el estado de excepción seis meses. Oiga, ¿pero qué cojones es esto?
1: Sí.
0: Claro, como ya no hay una Unión Soviética eh, contra la que tenemos que ejercer un modelo virtuoso, muchas cosas se han caído. Y la, el otro elemento que actuaba, uno era ese, y el otro elemento que actuaba muchas fe, veces de freno, de esa explotación, añadiendo términos fucaltianos, ¿no? De esa explotación, de esa búsqueda de, de, de seres para la explotación del sistema capitalista ha sido que la agenda conservadora que exigía que tenía términos robustos contra los que confrontar el modelo y decir, oye, esto está traspasando determinados límites. Por ejemplo, las mujeres tienen que tener derecho a tener hijos. Por ejemplo, los padres tienen que tener derecho a poder formar una familia. Esos términos robustos, del, del, esos, esos términos que, que la exigencia, por ejemplo, de los partidos democristianos que han desaparecido de Europa, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: han desaparecido. O sea, quiero decir, eh, Claro que yo hago enmienda a ese espectro de la no izquierda también, porque esa hegemonía liberal ha hecho que muchos de los elementos eh, característicos del pacto de posguerra desde el 40 en adelante... Desaparecieran de la colección, no, oye, no, bueno, si la gente lo acuerda libremente, oye, que pues que trabajen 12 horas. ¿Qué más da? Sí, Entonces, bueno, y, y, y bueno. acabo, acabo con una, acabo con una sí. cosa, última cosa y le digo y le dejo a Nacho. Y otro elemento esencialísimo es la existencia de un capital móvil que ya no se siente apegado a un territorio. Sí. Es que ahora mismo el capital le tira de los cojones. Si despide a 5.000 tíos en, en Cuenca, porque no. le da igual, porque le da exactamente igual. Y claro claro que ahí hay que hacer una absoluta reflexión, como por ejemplo el hecho de que estemos creando gigantes de la información, Amazon, Facebook, Microsoft, Google, uh -huh, uh -huh. y que por primera vez en la historia no haya nadie, nadie, que esté estableciendo en el discurso público que igual estas empresas hay que romperlas, joder. ¿Qué, ¿Qué coño es esto de...? O sea, que lo hemos hecho con el ferrocarril, que lo hicimos con los periódicos, que lo hicimos con las teles. ¿Cómo que no hay un debate sobre romper Google y fragmentarla en cachitos? ¿Qué coño es esto?
2: Por
1: ejemplo... El Nacho, dale. No, digo que el, el, es lo que, lo que estáis comentando, es que habéis comentado tantas cosas, pero sí, sí, vamos, hay un Somos gente muy interesante, Nacho. Es, Mira, no, dale. El, el conglomerado gafa, ¿no? Que dice que es Google, Amazon, Apple y Facebook, ¿no? Pues eh, esta gente tiene más poder que Etiopía, ¿sabes? Entonces eh, concuerdo mucho con lo que dice Esteban y, y con lo que dice tú, Pedro, y seguramente con lo que diga Víctor. Sí si es que estamos todos en el mismo barco y hay gente, y yo te digo, estamos aquí hablando gente de izquierda y de derecha, o sea... Gracias al liberalismo vivimos una época pues, postdemocrática, ¿vale? Es decir, que las élites supranacionales toman partido y toman control sobre Estado-nación, como es España, como es Estados Unidos, etc. Y, y, y todos sabemos que el liberalismo es, pues eso, la ideología de la limitación del poder. Coño, pues a base de limitar el poder político, el liberalismo entrega todo el poder a entidades que no podemos controlar, como son los mercados. Nos prometen felicidad a cambio de capitalismo financiero y una sociología individualista y hedonista, y nos dice, oye, macho, pues mira, serás próspero, eh, tendrás curro, eh, serás libre, podrás consumir lo que quieras. O sea, hoy la felicidad la encontramos en cualquier tienda, cualquier forma de felicidad. Se hace negocio con Dios, con el cuerpo, con cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué te pide el sistema a cambio de eso? Pues que no seas nadie, que abandones tu tradición histórica, que hables inglés, eh, que no tengas familia, que abortes, que consumas parejas sin parar, que te distraigas con dos mil estímulos en Instagram... Eh, que te mates a pajas o sea, en X-Vídeos y vean Netflix, una maratón de Netflix, y que sustituyan a los hijos por gatos. Pero una cosa, mmm, hay un equívoco que, que sí que me gustaría corregir y, y que veo mucho en Twitter y, y no me... Mmm, o sea, creo que es incorrecto. Parece que hay una especie como de resurrección conservadora, pero es un espejismo. ¿Vale? Eso es mentira. No hay, no hay conservadores ya en España. El conservadurismo resucita cuando ya, no, ya, cuando ya no hay nada que conservar. Es decir, es como ponerse un condón después del parto. ¿Qué coño no, vas una, a eh,
0: no, no, yo lo que diría, sí, o sea, yo lo digo, ¿eh? yo creo que hay una agenda neoconservadora que es una reacción. Pero, es claro, pero... O sea,
1: reaccionarios. Claro, o sea, ¿qué coño vas a conservar si tu ideología ha sido arrasada por el progresismo liberal? El conservador, lo que, lo que está efectivamente, el conservador hoy está condenado a mutar en reaccionario. O sea, el único conservador, el único partido conservador que yo, conoce, que no, que yo conozco en España es el PSOE. Que lleva desde el siglo XIX sobreviviendo y manteniéndose en el poder, e incluso ganando guerras a posteriori y un montón de chaladuras. O sea que, que sí, que sí, no, no. O sea, tú,
0: tú por, por resumirlo, tú le acreditas a que el único futuro del conservadurismo en España es la reacción. Total. Reac claro. re Reaccionaria. Reaccionario. Víctor, dale. Eh, bueno, ver, ya, primero que te he visto la polémica acá del reggaetón, en la, en la cual creo que tienes mucha razón. O sea, la ¿sabes? gente se está subiendo ¿Sí? al puto carro de la ¿Sí? música urbana. O sea, me tocan los huevos porque yo no soy de estos, de no, yo los escuchaba cuando tal, pero es que yo les yo escuchaba Purgan, O sea, y, 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 y si la gente va a mi timeline, va a poder ver que yo, en los años en los que estos tíos estaban haciendo las mixtapes, yo estaba poniéndolos en Twitter. Y dicho esto, eh, Avanti, Víctor.
3: Pues a ver, a mí me interesa esto que has dicho del derecho a crear una familia, ¿no? Yo cuando me leí Fratelli Tutti, que, que, es, que es una encíclica muy interesante, aunque coincido con De Prada, en que tiene cosas cuestionables, eh, una cosa que me gustó mucho era, por ejemplo, el Papa defendía el derecho a no emigrar, o sea, uno de los derechos que él proponía era el derecho a no emigrar, que tuviéramos un derecho, la, la, la gente de Etiopía, y, y supongo que nosotros en nuestros barrios, a no salir de ahí si no queríamos, ¿no? Y todos estos derechos, cuando la izquierda defiende el derecho al aborto así de forma hiperventilada, pero no defiende con ningún tono el derecho a tener una familia, es que hay algo que, que falla. ¿no? Entonces creo que hay que reformular un poco estos derechos, y por ejemplo, reivindicar el derecho a no emigrar, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un trabajo mínimamente estable que no te llene de neurosis eh, y este tipo de cosas. ¿sabes? Y creo pero, ¿cómo, el... ¿Pero
0: cómo haces eso cuando la izquierda está hoy más preocupada por... Los pronombres, o sea, quiero decir, tú, tú lo sabes, pero, 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 quizá porque has, porque has tenido un proceso paulino en el cual dices, joder, hostia, es que criar hijos es algo que te cambia es algo que te cambia la vida. Es que me caigo del caballo camino de Damasco, es que digo, hostia, a mí me pasó. Yo, yo, yo era un nihilista que se drogaba con éxtasis y que de repente dice, oye, no, mira, eh, esto no me vale. Y, y a través de la familia me, me convierto en otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo haces esto cuando en realidad eh, toda esta izquierda en realidad está muy segura de sí misma? Y además, no solo eso, es que voy a decir una cosa, a ver si me la compráis. Es que una parte de esta izquierda es el mejor aliado del capital. O sea... Esta chica, Elisa,
3: Elizabeth Duval, que esta chica trans que se está haciendo muy famosa en el feminismo, eh, cuando la entrevisté me decía que Podemos era... y el feminismo liberal progresista era el Departamento de Recursos Humanos del Capitalismo, ¿no? Que era como que hacerlo un poco más soportable del, del, del sistema, ¿no? Hacer un poco más soportable la existencia para que, de, para que esto tiene más tiempo. Y creo que son eso, son, son aliados del sistema, hay que decirlo claramente.
0: Esteban, ¿tú lo compras?
2: Sí, sí, en el sentido de que en definitiva le están haciendo, le están haciendo el juego, ¿no? Cuando hablabais de los conservadores y los reaccionarios, eh, yo creo que el, la, la derecha en España, pero la derecha en general, la española desde luego, ¿no? tiene un mecanismo de compensación en la que intenta conservar el poder que le queda. ¿no? Y al hacerlo, se vuelve. Eh, deja, de, deja de lado las ideologías y, y se centra en la conservación del poder. Es decir, en lugar. os comentaba antes, ¿no? Pues la, la pérdida de poder progresivo que puedes tener por los fenómenos globalizadores, por la extensión de la economía, eh, por el papel de los fondos, etc. ¿no? Lo cual quiere decir que, que a las élites españolas clave, le quedan menos espacios, ¿no? menos espacios de poder. Y al mismo tiempo siente que esos espacios se le están también cerrando ¿no? y tienes eh, nuevos optantes a las élites. ¿no? Y por ejemplo le pasa a la derecha con eh, los socialistas y los progresistas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese, en, ese, en ese terreno? Que al final se convierte en una lucha pura por el poder. No una lucha ideológica ¿no? de mantenimiento de determinadas ideas, sino una pura lucha por el poder. Y esto hace, por ejemplo, ¿no? que casi todos eh, los partidos actuales sean populistas, ¿no? en el sentido que puede serlo, por ejemplo, eh, el SOE, que puede serlo Macron, ¿no? o que puede serlo Orbán en otro aspecto. Son partidos muy personalizados y muy personalistas, ¿no? Cuyo, cuya esencia es llegar al poder y mantenerse en el poder ¿no? y que no promueven grandes transformaciones sociales. no, o sea, no, no tiene una, una agenda ideológica de fondo que, que realmente eh, sea superior al hecho de llegar al poder y mantenerse en el poder. Esto es un deterioro de la democracia liberal enorme. ¿no? Cuando tú ya tienes un claro. montón de líderes de eso, ¿no? pues insisto, el propio Macron, que ¿no? era un partido de la nada, y lo digo por citar, digamos, al, al ejemplo... Eh, más pro-establishment, ¿no? porque Macron pues, lo es, ¿no? y, y, y Sánchez también. ¿no? Pero incluso en esos, en esos eh, escenarios ya has cambiado eh, cómo funciona la política y, has cambiado, y estás cambiando también el elemento institucional, ¿no? porque el objetivo es conservar el poder que existe ¿no? y no tener una agenda digamos, de, ideológica en el sentido de desarrollo de unas ideas ¿no? que cambien o transformen o mejoren la sociedad.
0: Mira esto, esto que estás diciendo que es muy es muy importante el otro día estábamos con Josué de Miguel y con Ricardo Calleja hablando un poco del estado de excepción y y Josué de Miguel que es constitucionalista decía es que a, a, como Gai el tema este del simulacro no o sea eh, hemos llevado a tal extremo la democracia del simulacro el pacto dialógico de la democracia liberal que, que, que consiste en que más o menos pues concertamos eh, concertamos qué partes quedan excluidas del, del debate público o de la decisión sí, sí. política, porque forman parte de los grandes consensos que emite la sociedad, entre los cuales, por ejemplo, está Europa, ¿vale? Dentro de las sociedades de, de la Unión Europea, acaba derivando en esto que acaba de explicar Esteban: que es hostia, es que cuando esos consensos se van ensanchando, se van ensanchando, se van ensanchando, se retira la política, la política ya no de la política ideológica. La política de transformación ya no ocupa lugar, entonces la política se retira, queda sustituida a la McIntyre por un debate emotivista, que son estas gilipolleces de las que estamos hablando, que hacen que Nacho Ragio se sienta muy ofendido, porque, joder, es que el debate público va constantemente sobre, el, sobre un determinado moralismo, ¿no? Es decir, ya no hablamos sobre grandes transformaciones, sino que estamos hablando constantemente de la moral individual o, o de cómo hay que comportarse y demás, ¿no? Y se detiene el reloj de la historia. Se para el tiempo. Y entonces es como que la sociedad va avanzando. Pero va avanzando quieta al mismo tiempo. Y en ese, en ese espacio se va produciendo una gran concentración de poder que queda excluida del debate. No va a, Nadie va a contestar La economía financiera Nadie va a contestar Determinados consensos sobre los capitales Nadie va a contestar Vamos, la banca ¿qué, qué, 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 ¿Qué problema hay con la banca? La banca es el sistema Y entonces Empieza a surgir una reacción Empiezan a surgir los postes De una reacción Que es por lo que yo antes le decía a Nat eh, ¿Qué me pasa a mí ahora? que yo oigo campanas, eh, porque no soy de su generación ni soy de su espectro, eh, en la derechita punk, que les veo impugnar el sistema. Veo por primera vez en muchos años a una derecha con ganas de impugnar el sistema, Esteban. Uh -huh. Es decir, que empiezan a leer a Dugin, que empiezan a decirte, ojo, que hay síntesis diferentes de gobierno, que igual esto de la democracia liberal os vale a vosotros, pero igual yo mmm, veo otras cosas, o, no, o esto no me parece tan mal. Y claro, es que se te rompe el culo, porque dices tu coño. Nacho.
1: Es, es que las democracias, es que las democracias liberales, que, de, de, que es de lo que estás hablando, en Occidente han convertido pues, pues todo en, en un manicomio posmoderno han suspendido la, la discusión porque ponen a la misma altura los hechos y, y las opiniones. Y las opiniones son arena. Y tú sobre la arena no puedes, no puedes construir absolutamente nada. Y, y una cosa, al final es tanto culpable la gente que se dice de derechas como la gente que se dice de izquierdas. Es decir, aquí nadie coincide con su utopía. La gente que, que defiende cosas en la televisión, nadie convive con sus ideas. ¿Por Porque es más fácil defender ciertas ideas que convivir con ellas. Nacho, ¿Cuál es tu utopía? ¿Mi utopía? Mi utopía total, 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 Bastante, vamos, eh, por ser precisos, yo suspendería la democracia por una tecnocracia mediterránea antiposmoderna, por así decirlo. ¿Vale? O sea, tú quieres eh,
0: la, la introducción de los tecnócratas en 1963 en España a través del Opus Dei con el gobierno de Carrero Blanco. ¿Es más no, o menos no,
1: no, 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 no nos vayamos a... O sea, tapar un poco no, la, la bragueta, tapar no, no, un poco no. la bragueta y luego por ahí... No. No, no, a no, ver, lo, lo, mío, lo mío es una utopía, ¿vale? O sea, que no, no está nada y tal. ¿Pero por qué tecnocracia? Pues, pues, pues porque cuesta mucho, más dinero, mmm, cuesta mucho más dinero saber que creer. Creer está al alcance de todo el mundo, incluso de los musulmanes. Pero saber solo está al alcance de la gente que estudia, trabaja y se preocupa por la ciencia. Y la mayoría de necesidades vitales del ser humano ¿vale? son de carácter técnico, es decir, pecho, comida, salud, educación y tal. Y por tanto pueden ser estudiadas por especialistas que traduzcan, pues, no sé, las necesidades que nosotros tengamos en programas sociales y económicos. Coño, que tenemos un ministro de sanidad que es filósofo. No sé si me explico. Que a mí me encanta la filosofía, coño. ¿Eh? Pero, y tenemos una ministra de igualdad que, que fin, que ha convertido su ministerio en una sitcom. Eh, feminazi. ¿Entiendes? Eh, o sea, que no sirve para nada. Entonces... Eh, pues eso yo ya te digo, ¿por qué? Bueno, te podría explicar un montón de cosas, ¿por qué tecnocracia, por qué mediterránea y por qué antiposmoderna? Pero nos tiraríamos aquí la vida. Mediterránea... Vale, porque...
0: Pues en, en dos tweets, ¿por qué antiposmoderna? ¿Por
1: antipost... Primero porque yo, posmoderno
0: ya creo que es un contenedor... Es no, un no, no, un, no, no, hombre.
1: no, no, hombre, no, yo, hombre, yo sé perfectamente lo que es la, la posmodernidad, Etcétera, Antiposmoderna porque la posmodernidad quiere disolver la existencia en virtud de la nada. Es decir, las políticas posmodernas nos quieren dejar sin patria, sin familia, sin hijos, sin dios, sin identidad, sin sexo. A cambio pero entonces, de, de... ¿no es antimoderna? Tú, anti tú, tú impugnas la modernidad. No, 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 no. La modernidad. O sea, si nos vamos al sujeto. Esto sería muy divagar, pero el sujeto kantiano, cartesiano, racional y tal, no es antifamilia, antidios, antipatria. No sé si me explico. ¿Es una bueno,
0: cosa... último estadio, sí, ese es el... Te eh, eh, claro, eh, quiero decir, si tú lo quieres impugnar, el problema que hay es que tú estás diciendo, bueno, no, hay en 1961 un punto de equilibrio en el que más o menos me encuentro. Pero te digo, <risa> no, ya, ya, pero es que eso acaba... <risa> es yeah. decir, acaba donde acaba. Eh, Víctor, ¿cuál es tu utopía?
3: Pues yo, es bastante parecido a lo que ha dicho Esteban al principio, ha dicho una frase que era como que cuanto más distribuido esté el poder, eh, mejor viviremos todos eso, Chesterton, por ejemplo, tiene una, eh, esta doctrina que no es una doctrina sistematizada que se llama distributismo, que simplemente al final la utopía, estamos tan jodidos que la utopía es que haya una tienda de juguetes en tu barrio en vez de ir tanto Toys Us, que haya un bar que no sea una franquicia de cañas y tapas o de 100 montaditos, o sea, que haya una vida nor normal y corriente. Eh, y que no tengas que, y que el trabajo no te la coma, por ejemplo. O sea, es una cosa bastante modesta en mi opinión, pero esta cosa tan modesta se ha vuelto muy radical en 2020.
0: Economía social, eh, eh, pero, pero una pregunta: eh, muchas, de estas pregun muchas de estas inquietudes, Víctor, ¿no las encuentras reflejadas en, en una iglesia más social, por ejemplo?
3: Sí, claro que sí, es como eh, otro ejemplo de Esteban que me gusta es el de las pel películas de Frank Capra ¿no? es que eso tampoco es una cosa que parezca muy ambiciosa políticamente, pero ahora estamos muy lejos de eso ¿no? o sea, el típico pueblo que hay un sentimiento comunitario, que unos ayuden a otros que la gente eh, valore ser decente, más que tener éxito y molar, entonces mm -hmm. otra cosa que ha salido es esto de que la izquierda la solo, solo se preocupa por el poder, yo recuerdo con terror ir a Vista Alegre dos. Y, y que me decía Oscar Guardingo, un senador de Podemos, me decía, es que estamos en un punto en que tu enemigo no es la derecha, tu enemigo es el compañero que va en otra lista diferente de ti y que te va a quitar de ser liberado y tal. O sea, es que esa lógica neoliberal que ha permeado hasta los supuestos antisistema es totalmente corrosiva, ¿no? Y, y yo qué sé, volver a un, sistema, a un sistema normal donde eso, un sueldo te permita mantener a tu familia, haya tiendas en tu barrio, haya cierta vida comunitaria, es ya una cosa como de... Utopías radicales.
1: Pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, perdona, un segundo, solo sí, quiero... Sí. Dale, es, dale, dale. Esto, esto es interesante con el tema de la utopía. Es decir, repito, repito lo de antes, que nadie coincide con su utopía, que nadie convive con sus ideas. ¿Entiendes? O sea, hay conservadores viendo porno. ¿eh? Ah. Hay cristianos abortando. Sí. Hay feministas como Clara Serra o quien sea, erotizando violaciones. Hay ateos que rezan con un padre, a lo mejor con cáncer. Hay liberales viviendo el Estado. Hay ecologistas usando plástico. Y, por qué? Eh, y la, mi, mi pregunta, la pregunta que os hago, y la, la pregunta que, que le hago a todo el mundo, es ¿por qué sobreviven tantos locos? Es decir, o sea, porque por la, yo lo que respondo a mí mismo es coño, pues porque no han experimentado la cultura de la consecuencia. Porque la modernidad, porque este país, porque, no sé, pues, porque el, el confort económico del capitalismo y el etos cristiano que hay en Europa... Y la seguridad social, pues generan colchones sociales que impiden a esa gente que se estrelle. En los cuales me incluyo, y en los cuales me incluyo a vosotros, seguramente. Por eso hay transexuales defendiendo el Estado de Palestina, por ejemplo. No sé si me explico. Y, y, Pero no sé.
0: esta, esta... Este cacao, este cacao incomprensible, que yo creo que es, que es muy contemporáneo, ¿no? de, de, que, que genera como una especie de desconcierto, sí. esta multiplicidad de opciones, ¿no? esta... Yo creo que Bauman lo explica bien, bueno, lo, Bauman lo explica bien, lo explica, se explica en muchos sitios, no pero yo creo que lo de la modernidad líquida tiene un, tiene un tono que a mí me resulta comprensible y al que yo me, me apego. no Es decir, este, este último estadio de la modernidad, que Bauman eh, cita como modernidad líquida, donde ya no hay relaciones, sino que hay experiencias, no el individuo el consumidor, donde todo... Eh, la pregunta que yo me hago, Esteban, es... Ya sé que... Eh, no sé si estás en la fase de propuesta... O en la de hacer la crítica... Como decía Nacho, Esteban... Pero... Este sistema... No tendría... Como marxistas... Análisis materialista... ¿No tendría en algún momento que chocar contra algo? Es decir... Tú hablas de China... De las relaciones con China... ¿Este sistema es sostenible si por ejemplo Estados Unidos deja de ser hegemónico en un sistema donde ya no donde el nacionalismo económico de China haga girar las tornas y nuestra confianza, por ejemplo, en el mercado como árbitro eh, que produce decisiones mágicamente justas, eh, vamos a decir, ojo, 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 ojo.
2: Bueno, respecto de las utopías, el, quizá el más extendido es llegar en buenas condiciones al final nuestra vida, ¿no? que es la utopía más generalizada, ¿no? porque eh, parece que las otras están ya fuera del escenario ¿no? y eso enmarca el momento político de una sociedad. Y además, quiero decir, y, y, y con razón, ¿no? es preocupante ¿no? para, para llegar a este momento, que al final tengas esa visión de pura subsistencia. Respecto al sistema, claro, el, pero... Con todos los sistemas ocurre, ocurre igual. Hay un momento de expansión, un momento de deterioro, y ahí los, eh, digamos que los enemigos exteriores pues, tienen cierta capacidad de presión. Pero en el caso concreto, el actual, ¿no? y el, el régimen dominante que es el estadounidense, yo no veo ahora mismo a, a China ¿no? con, a, a corto plazo, ¿no? con capacidad de disputarle ni la, ni la hegemonía militar, ni la económica ni la cultural, ¿no? ¿qué puede ocurrir? ¿No? Si puede ocurrir es que Occidente eh, se vaya cayendo a pedazos. ¿no? El mismo ascenso chino es producto de la estupidez occidental. Siempre digo que les hemos dado todo, capital, tecnología, recursos, mercados, ¿no? para que ellos se desarrollen. Y lo han hecho, y lo han hecho en términos imperiales. Y cuando nos, cuando nos ofrecieron señales de que se estaban desarrollando en términos imperiales, las ignoramos. ¿no? Y dijimos, no, porque... Bueno, al final serán 1.400 millones de consumidores, eh, tendrán tensiones internas porque los, eh, el nivel de vida aumentará y creará más libertades, todo tipo de excusas para no cerrar el grifo ¿no? de, de los dividendos que te generaba y que Wall Street te, te exigía, el ámbito ¿no? financiero te exigía. Bueno, entre otras cosas, pero lo ignoramos. ¿no? Bueno, este eh, nuevo actor eh, también dominante, ¿no? la segunda potencia del mundo, se ha construido desde luego por méritos de planificación y de mirar a largo plazo que eh, les eh, pertenecen, pero también por nuestra estupidez y nuestra debilidad. ¿no?
0: Esteban, por déjame, déjame solo, solo añadir una punta a este análisis, que es que nosotros hicimos eso porque creímos, nosotros, la Europa y el Occidente y Estados Unidos hizo eso porque creíamos que si establecíamos relaciones comerciales con China y desarrollábamos la economía china, les iba a llegar la, la democracia.
2: Claro, sí, sí.
0: Fukuyama, sí. al fin de la historia,
2: sigue, Ni más ni menos, ni más ni menos. <risa> <risa> o sea, pero creo que, que es una estupidez, ¿no? O sea, que, en fin, es ignorar la historia, la cultura, la mentalidad, los hechos que la realidad te, te marcaba. ¿no? Bueno, claro, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora? Exactamente esto, ¿no? Que el, la incapacidad de manejar las situaciones internas ¿no? del, del capitalismo occidental, muy vinculadas si lo estamos viendo, a crisis sucesivas, ¿no? Cuando tú inflas una esfera, produces una burbuja, tienes que rescatar esa burbuja. Ah, llega otro acontecimiento como la pandemia, tienes que volver a rescatar a las empresas productivas metiéndoles dinero con, para que puedan mantenerse los precios de los activos, etcétera, etcétera. Bueno, Cuando tú vas haciendo eso y deteriorando a tus poblaciones, ¿no? necesariamente vas a tener que resolver problemas. ¿no? En esa resolución vas a tener consecuencias en lo institucional, ¿no? en lo social, y desde luego en las nuevas ideologías que van apareciendo. Eso puede generar también ¿no? un momento de debilidad que frente a actores exteriores nos pongan en, en, en situación de inferioridad, a medio plazo, pues claro. O sea, pero es pues eso. O sea Roma se mantuvo durante mucho tiempo hasta que dejó de mantenerse porque ¿no? las, las flaquezas internas le impedían hacer frente a las, a las influencias externas.
0: ¿no? O sea, ¿tú crees más como en un lento, bueno, auge y caída del Imperio Romano? O sea... 800 años hasta que el imperio de Occidente, no como es el imperio de Oriente y el de Occidente finalmente caen tras un larguísimo proceso de, de deterioro.
2: Pero, pero una cosa para entendernos bien, pues tú fíjate cómo eh, antes de la Primera Guerra Mundial Alemania y Reino Unido eran las potencias dominantes, ¿no? Y sí. cuando se sale la Segunda Guerra Mundial son la URSS y Estados Unidos, o sea que sí. no pasaron tantos años para que nuevos, ¿no? Para que nuevos actores emergieran y ocupasen el lugar dominante, ¿no? O sea que no se trata de siglos Puede pasar en, en 30 años, en 40 o 50 Sí,
0: pero tú hablas siempre Dentro de la síntesis capitalista o Es sea, quiero decir bueno,
2: bueno, porque no me Modernidad, modernidad y
0: capitalismo Vamos, vamos fíjate, fíjate Esto ya voy a hacer una, un, un requiebro, ¿no? Eh, Dugin, vamos a ver Capitalismo y modernidad están unidos Entonces eh, Claro constantemente el marco es el marco capitalista, incluso desde en Marx Marx es un producto de la modernidad el marxismo es un producto de la modernidad los fascismos de los años 30 son un producto de la modernidad claro. Dugin dice, ojo no si, lo que, si nos queremos salir de, o sea el, el, el nazismo es ultramoderno es la expresión última de la modernidad es decir eh, claro eh, lo que, lo que dicen algunas síntesis, tesis, antítesis y síntesis, es... No, no, aquí lo que hay que hacer es pegar un salto, cortar la modernidad y establecer una síntesis de Estado-nación que, es, que se ordene en otros, en otros parámetros, ¿vale? Entonces, eh, aquí le paso la palabra a Nacho. Nacho, ¿tiene alguna solución Europa en una síntesis... Eh,
1: ¿Como no. la de Dugin? Sí, sí, claro. Estos son, hay, se puede responder esto en muchas capas. O sea, desde un punto de vista filosófico... La, en la ideológico. más simpática que se te ocurra, porque vale, 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 voy nos a intentar, quedan
0: 10 minutos.
1: Vale, voy, a, voy, a, voy, a, voy a intentar simplificarlo mucho. Eh, le compro a Esteban todo, todo lo que ha dicho, porque Europa no es, no es un sujeto en extinción, sino es un sujeto extinto. O sea, perdió su hegemonía cuando vinieron a salvarla de sí misma dos veces en un intento de suicidio con las guerras mundiales. Y ahora pues, vivimos efectivamente en un mundo pues, o sea, europeo, por así decirlo, donde el Centro de realidad, pues ha pasado de importancia del Atlántico al Pacífico. ¿Qué hay en Europa hoy? Pues eh, tenemos índices de productividad muy bajos, niveles de vida muy altos, que solo nos pueden llevarnos a, pues eso, a la ruina. Y en ese desierto productivo, ¿de qué vive Europa? Pues de sus joyas culturales, para transformarse en una especie de parque temático. Punto. Eso es Europa. ¿Vale? Eh, lo que dice Dugin, bueno, es que hablar de Duginismo ahora sí, tal, al tuntum, pero eh, vamos a, básicamente lo que dice Dugin es que el neoliberalismo, por comprarle un poco eh, los términos a la izquierda, ha superado la etapa efectivamente eh, nacional del liberalismo que constituyen pues una especie de homogeneización del Estado-Nación, o, sea, homo, o sea, que todo el mundo sea igual. Y para Dugin, pues el sujeto político de la cuarta política de la teoría política es el, el Dasein Heidegger. Es que esto explicar esto es un, una abstracción total.
0: No te preocupes. Te, la, tenemos gente, tenemos oyentes leídos.
1: No, pues, y los que, que no,
0: que lo finjan. Dale.
1: Sí, no, pues que, que, que el ser humano no puede vivir olvidando su pasado, eh, asumiendo identidades eh, falsas o inventadas, sumergiéndose en el mundialismo. Y, y renegando, por así decirlo, de su tierra y siendo un nómada es de decir, pues emigrando. Yo he tenido, por ejemplo, que, que irme a Malta a trabajar o a Inglaterra a trabajar y me incluso me, me llegaron a ofrecer un trabajo en Shanghái, pero lo tuve que rechazar porque digo, oye, es que me voy a volver. O sea, yo duchándome decía, pero pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué voy a, qué voy a acabar en China teniendo hijos chinos? Y, y No sé, una cosa muy extraña. Entonces... Eh, lo que hay que hacer es recuperar un poco, pues, pues eso, la patria, la tierra de los padres, sentirnos herederos de una historia, eh, recuperar, evidentemente, reindustrializar España. En fin, no son... Lo que pasa es que estas son claro, expresiones casi sociológicas y, y debemos, debemos combatir, vamos, tanto la izquierda disidente de la izquierda postmoderna esta y cierta derecha alternativa. Yo creo que, que evidentemente tenemos que intentar vertebrar de nuevo vidas normales. ¿Me entiendes? Víctor,
0: eh, aparte de este comentario de las vidas normales, quedaría para una tesis Bueno, joder, le... no, no, que sí, que sí, que no. Nacho, que estamos en el extremo centro. O sea, si aquí no claro. se pueden decir cosas así, entonces te las vas a decir. En la sexta. No, a ver, eh, Víctor, te voy a pedir un, a último, un último favor a tu amigo. Porque es muy feo eh, pedirle a un autor que ha escrito un libro, de, oye, dime por qué hay que comprar el libro. Entonces, nosotros normalmente traemos a un amigo del autor a que diga, oye, ¿por qué tiene la gente que comprar en 2020? Así empieza todo, dos puntos, la guerra oculta en el siglo XXI, de Esteban Hernández.
3: Bueno, pues yo diría que el libro es un ahorro en el sentido de que ves el mapa de por dónde vienen las hostias, ¿no? Entonces, <risa> <risa> que, no
0: ¿Duelen menos o no?
3: ¿Duelen menos o, o tienes más margen para esquivarlas, ¿no? Y, y además yo creo que una de las cosas que tienen los libros de Esteban, este y los anteriores también, que también son muy recomendables es que te das cuenta de lo futil que es la, la peleita cotidiana del, del Team Progre contra el Team Facha, esta que estamos viendo en Twitter toda la vida y tal entonces, cuando lees esto dices, joder, eh, yo creo que eso es una cosa que, le, que me ha pasado a mí y que le ha pasado a otros lectores de Esteban, que te, te das cuenta de que vaya pérdida de tiempo que son estas batallitas absurdas.
0: <risa> vale, eh, pues Esteban, eh, como ya estamos finalizando, porque tenemos que asumir que todos tenemos compromisos familiares que atender, hay cenas que hacer, hay niños que acostar. Eh, sí que te voy a pedir una cosa. Si le tuvieras que decir a alguien de 20 años, eh, apelando a su responsabilidad individual en todo esto que se viene, en los próximos 10 años, desde la postura de alguien que dijera, mira, quiero, to quiero que tomes la mejor decisión para ti, para la sociedad de la que formas parte, ¿tú qué le recomendarías? Y, y acabamos con esto. Porque, quiero decir, abandonando el nihilismo de, mira, es que todo es una mierda y tal, o sea, ¿tú qué le dirías a alguien de 20 años hoy?
2: No, déjame antes que le dé las gracias a Víctor, ¿no? que ha sido muy generoso, y voy a ver si el, si el editor pone esa frase en la portada, ¿no? ¡Ahórrate las hostias! Sí, sí. ¡Ahórrate las hostias! Sí, sí, sí. Es fantástica, ¿no? o sea, que... a ver si le convento. Bueno, de... Yo creo que había, había que, como recomendación, ¿no? si, si yo soy quien para recomendar nada a nadie, ¿no? pero combinaría el pragmatismo, ¿no? intenta ganarte la vida, no, intenta salir adelante y bueno, pues, salir a por tener un futuro, ¿no? en el plano individual, con una convicción ética profunda en la que pele también por las ideas, pele por su sociedad, no que tenga una vida digna, hostia, que si, no, si, si todo se centra en ti mismo y todo se centra en, en, bueno, pues en tu mejor individual, ¿no? Eh, no es una vida lograda, ¿no? entonces creo que tienes que pensar por supuesto en los demás, por supuesto en la sociedad, también en tus ideales, ¿no? tener una idea de futuro ¿no? en, en, en ese aspecto, que es lo que te da es eso, cierto, cierta paz, ¿no? ...está actuando conforme a ti mismo.
0: Pues con esta reflexión final... ...señores, les doy las gracias... Eh, ...animo a la gente a comprar el libro... ...a participar en política... ...también, eso yo, yo se lo he añadido Esteban... ...a participar sí, sí, claro. en política... ...es decir, a que... ...una de las mayores ficciones... ...que se nos ha contado durante los últimos 20 años... ...es que la, una vida buena... ...puede ser vivida desde lo individual... No
2: es cierto. Imposible, imposible. imposible. No imposible. es cierto. Has,
0: has dicho una vida lograda, eh, no. la gente debe participar, debe expandir su ser social. Eso es uno de los mayores problemas que hemos tenido a izquierda y también a derecha. Una derecha no. que ha renunciado a expandir su ser social porque con comprarse un BMW y llevar los gemelitos y las iniciales bordadas en la camisa valía. Entonces, eh, hoy los chavales de 20 años tienen que buscarse la vida, tienen que tener la, mecanismos para desarrollar una vida digna, pero deben también pensar en la comunidad de la que forman parte, desde diferentes ópticas y desde, desde diferentes eh, perspectivas. Pues nada, señores, un placer, todos, ¿todos para casa. Lo
1: mismo digo, un placer. Pues... un placer, un
0: placer. Un abrazo fuerte, nos vemos.
1: Chao.